0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
1: Eigentlich interviewt Manuel seine Gäste, doch jetzt habe ich die Gelegenheit, Manuel zu interviewen und ich habe so viele Fragen, die mich interessieren. Manuel, äh, dich kennt man ja von der Börse, von vielen Berichten und was mich brennend interessiert, wie bist du denn zur New York Stock Exchange gekommen?
0: New York war immer mein Traum, schon als Kind und dann habe ich ja länger fürs Fernsehen, für Wirtschaft und Börse gearbeitet und natürlich ist dann New York und die New York Stock Exchange das Herz der Finanzen und das war alles eigentlich dann ein Zufall und ich habe mich beworben, den Job am Anfang nicht bekommen, dann ein paar Monate später einen Anruf bekommen, jetzt wäre der Job doch zu haben und dann bin ich innerhalb von drei Wochen mit sechs Koffern hergezogen und dann hat ja alles begonnen, an meinem ersten Tag war schon Hillary Clinton da, ein paar Wochen später war Warren Buffett da. Also es ging hier Schlag auf Schlag.
1: Ja, also das sind ja tolle Erlebnisse. Ich habe ja selbst auch drei Jahre in den USA gelebt. Du hast auch in den USA gelebt. Was waren denn so deine Schlüsselerlebnisse oder wie hast du überhaupt die Zeit in den USA empfunden?
0: Also ich war hier, da war noch Präsident Obama, der Präsident. Es war eigentlich eine Zeit, wo sehr viel positiver Optimismus war, was dann ja so ein bisschen nachher äh, sich verändert hat, als Trump da war und die Gesellschaft ein bisschen mehr gegeneinander gegangen ist. Da hatte ich das Gefühl eigentlich, dass die Zeiten noch ein bisschen ruhiger waren. Natürlich, New York, eine Riesenmetropole. Hier kann man so viel erleben, privat, beruflich. Man muss schwimmen. Also wenn du hier nicht schwimmst, dann hast du verloren. Die Leute quatschen dich an, sehr positiv. Die fragen dich, wer du bist, was du machst. Du musst im Prinzip sofort loslegen. Und das habe ich hier sehr zu schätzen gelernt, auch Früher war ich so schüchtern und hier muss man, wie gesagt, gleich loslegen. In der Hinsicht habe ich hier viel erlebt. Ich habe sogar einen Hurricane hier erlebt, einen Blizzard. Der Hurricane hat mich dann praktisch noch obdachlos gemacht, musste dann schnell mir was Neues suchen. Also in der Hinsicht ist immer was los in New York.
1: Also die Erlebnisse hatte ich nicht, aber ich kann das genauso bestätigen, dass es Spaß macht, hier zu leben, weil die Leute sehr freundlich, immer hilfsbereit sind und man fühlt sich von Anfang an wohl. Jetzt... Haben ja die meisten Menschen, wenn sie an Börse denken, Schreien, Handeln und Bewegung, Action im, im Kopf. Wenn man jetzt hier auf die NOEX Stock Exchange blickt, ist natürlich, ist es, geht es wesentlich ruhiger zu. Es hat sich viel verändert. Was sind denn jetzt noch die Aufgaben der verbleibenden Börsianer?
0: Ich glaube, viele haben diese Wall-Street-Filme im Kopf, wo hier wirklich noch hunderte, äh, über tausend Leute im Prinzip übers Parkett gelaufen sind, geschrien haben, ihre Zettel geworfen haben, bis zu den äh, Knöcheln in Zetteln gesteckt haben. Das ist seit vielen Jahren vorbei. Heute sind vielleicht noch so 150 Leute auf dem Parkett, eher noch weniger langsam. Ich habe ja vor zehn Jahren hier gearbeitet. Auch in den zehn Jahren sind es noch mal deutlich weniger Leute geworden. Warum? Die Computer, die Algorithmen, die übernehmen, das im Prinzip zu Corona haben wir gesehen, dass das Parkett zum ersten Mal in der Geschichte sogar komplett geschlossen war. Das heißt, nur die Computer haben noch gehandelt und man muss sagen, es funktioniert. Es ist aber trotzdem gewollt, dass dieses Finanzherz der Welt offen ist, dass es als sichtbares Symbol dasteht. Und das finde ich auch ganz wichtig. Die Leute hier unten, viele mussten sich immer wieder neu erfinden, wie Peter Tuckman, der Einstein der Wall Street, der ist schon bald 40 Jahre hier. Aber der Peter hat es immer geschafft, besser auch als Computer zu sein. Also so muss man seine Nische finden und äh, den Mehrwert bieten. Und das kann man eben doch mit Erfahrung, auch wenn die Computer manchmal in diesen Millisekunden natürlich besser und schneller sind als wir, kann der Mensch aber trotzdem einiges besser dann doch. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und äh, ja, hier hat sich schon einiges verändert, aber es ist schön, diese Institution, diese Familie hier, die wird lange bestehen.
1: Ich weiß, dass du gerne hier bist, aber du lebst jetzt in Deutschland. Was machst du heute? Was bietest du an?
0: Ja, es war nicht einfach, als ich zurückgezogen bin, weil ich schon sehr amerikanisiert war nach den drei Jahren hier. bin zurück nach Berlin und habe überlegt, wie kann ich mich weiterentwickeln. Und ich sage mal, über ein paar Umwege habe ich jetzt meine Firma Inside Wirtschaft, einen YouTube-Kanal. Jeden Tag gibt es ein Video, Montag bis Freitag auf Inside Wirtschaft. Ich produziere in Frankfurt Videos an der Börse, einmal im Jahr, zweimal im Jahr hier und in meinem Berliner Studio und bin viel unterwegs auf Events, moderiere Events, habe ein neues Projekt, das heißt Kunstinvestments, also nicht nur Börse und Aktien, sondern auch Kunstinvestments, finde ich auch eine sehr schöne Sachwertalternative zu den Sachen, die man sonst so immer auf dem Schirm hat. Und ein, ein weiteres Projekt ist der Salon Schinkelplatz. Mein Herzensthema, wo ich interessante Gäste einlade, mir wirklich viel Zeit nehme, mit denen spreche, hatte zum Beispiel auch Bundespräsident Christian Wulff bei mir zu Gast. Und dann nimmt man sich die Zeit und danach gibt es noch einen Empfang und äh, man kann sich austauschen und das ist so heute, was ich mache. Inside Wirtschaft, Salon, Schinkelplatz, Kunst, Investments und damit bin ich sehr gut ausgefüllt.
1: Also alles spannende Projekte. Es wird nicht langweilig. Manuel, vielen Dank, dass ich den Spieß umdrehen durfte und dass wir heute hier sein durften. Vielen Dank. Ja.
0: Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.